0: 以及 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果你在 Podcast 上面收听，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听方便。喜欢我们的节目，也欢迎你到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我建议，给我们支持与鼓励。好的，上一次的节目呢，我们说到了大胃王被他的儿子挑战，哈。亚沙龙，然后他们在约旦河东呢，大卫的手下元帅约押跟亚沙龙大决战，把亚沙龙就杀在树林当中。当然，这时候大家就要迎回这个大卫王哈、啊，重新回到他的王位上面去。这时候呢，有很多人啊要赶紧哈、啊、表态的啊，特别是前王。家族哈、啊，扫罗王的家族啊，特别他的后代米非波舍，这时候呢，跟他的仆人洗巴都分别来到大卫王。洗巴是默默的站在那里，说话的呢是米非波舍啊。米非波舍其实是大卫王的好友、最好的朋友拿单的儿子啊，呃，约拿单的儿子哈、啊，他跟约拿单是这个生死啊、呃，无论发生什么事情。啊，我们都会互相照顾对方的家人呐、啊。啊，那这个大卫王呢，就把他的儿子米菲博士迎进了宫。但是他觉得说奇怪，我走的时候你怎么没有来表达你的忠诚？特别是啊，你的这个仆人喜巴还来送食物支持我，但是他却说你这个时候有二心呢、啊。啊，想要恢复前王朝。但是米菲博士来告诉他，这不是实情。啊，你看嘛，我瘸腿，我根本跑不动。如果没有喜巴的帮助，我根本跑不动，啊，根本走不开，啊。好了，无论如何，米菲波色还是接受了大卫王的安排，啊，就说你跟你的仆人一人一半，啊，分了你们的财产了、啊。好，这时候还有另外一个人，啊，大卫王要一一处理这些人，一个叫巴西来的。啊，巴西来呢，其实在大卫王出奔的时候啊，他是支持最力的，给他最多资源的啊，让大卫王在那个时候真是看到有人雪中送炭了、啊。这时候呢，巴西来又再一次来到了约旦河边，要送王过约旦河，就与王一同过了约旦河。巴西来年纪老迈，已经八十岁了。王住在马哈年的时候，他就拿食物来供给王。他原是个大富户，好，那这个马哈念大卫王在那里呢？啊，其实是重整旗鼓啊，啊，然后巴西来在这个时候伸出了援手，对大卫王来讲，这时候的帮助是其实最有用的帮助啊，所以他当然非常的感恩呐、啊。王就对巴西来说，对这个老先生呐、啊，那个时候活到八十岁，因为医疗状况也不是很好。哦，所以能够活到八十岁，这是真正的长寿啊！啊、哦，你与我同去，我要在耶路撒冷那里养你的老啊、哦。那感觉上好像有把他当做长辈的意思。大卫王这个人是，呃，他记得别人的情分呐、啊。巴西来呢，就对王说：“我在世的年日还能有多少、啊，使我与王同上耶路撒冷呢、啊？”仆人现在八十岁了。还能尝出饮食的滋味，辨别美恶吗？还能听男女歌唱的声音吗？仆人何必累赘我主我王呢？仆人只要送王过约旦河，王何必赐我这样的恩典呢、啊？求你准我回去，好死在我的本城，葬在我父母的墓旁。这里有王的仆人金罕。让他同我主我王过去，你可以随意的带他。好，这里先来讲一下金海哈王的仆人金海，以前从来没有出现过这个名字。这里显然讲王的仆人不不是这个巴西来的仆人哦，是王的仆人。所以呢，其、就、实、是、天下莫非王土啊啊，天下也莫非王臣啊，所以这里呢的意思其实就是，这里有一位先生。他是你的仆人，为什么要特别介绍这位金啊？很简单，因为他是巴西来的儿子。他说：“我不能够进宫去享受你的荣华富贵，但是，要不然你把我的儿子接去吧。哦”啊，所以呢，这个老头也是个厉害人物哈、哦。那，那你把我儿子接去吧，哈、哦，让他同我主我王过河去，你随意带他啊、哦。有什么好处分一点给他。好、哦，那我自己呢？你让我留在本城啊、哦。我我我还能活多久呢？就让我葬在我父母亲的墓旁，这是以色列人的文化啊、哦。这个跟父母祖先葬在一起，死在一起，所以他们常常后来还发展出一种墓穴哈、哦，是种家族式的墓穴这样子啊、哦。那一个墓穴进去呢，通常会隔成三四间，每一间呢还可以放两三个，就像床一样，就像那个石用石头雕出来的石床，然后把人这个呃用香料哈、哦、膏抹过以后。然后这个啊、呃，把它呃等于是处理过以后，然后就放在那个台子上啊、哦。然后呃门呢呃就是那个木门呢、哦，其实是用那个大的石头的，这所以等于是凿出来的石穴啦、哦。然后大石头把它滚滚上啊、哦，还有那个轨道啊、哦。那那个石头当然是圆的扁圆状的哈。在耶稣的那个时代，像这样子的墓穴其实非常流行哈。这就是耶稣后来复活的时候。啊，这个玛利亚他们来到了呃耶稣的墓穴前，看到啊那个大石头已经滚开了，有天使坐在上面啊。这个大石头滚开就是这个意思啊，就是当做墓门。那那这个就是集体的家族墓穴，因为这是他们的文化。死了，我要跟父母亲，要跟主在一起。好，那这里呢又说到老老先生啊，就说：“我我八十岁了，还能尝出食物的滋味吗？”他想对了。啊，我们人这个人的年纪一老啊，这个味觉会退化啊。那退化了以后呢，他呢就会越来越怀念那个长期记忆，长期记忆就是小时候的呃那种滋味啊，特别是家乡的滋味啊。所以，所以他当然是留在家乡好啊。哦、啊，你你要他离开家乡，然后去到耶路撒冷，他那个。钝化的味觉、嗅觉，去那个地方，他对食物的滋味都没什么感觉了。他当然喜欢留在自己的家乡这样子哈、哦。那个美善、啊，你你让我老头去听那个流行歌曲啊、哦，还能听男女唱歌的声音吗？听那个歌曲，老头不喜欢，老头喜欢听这个他年轻时候的音乐。所以他说你：“你你不要带我去了，那是累赘你啦。”哦，无需，你就让我留在这里，你把金喊带去好。王说：“好，金喊可以与我同去。”我必照你的心愿待他，你向我求什么，我都必为你成就。那这个我们也看，在在圣经里面写过很多哈、哦，那个王啊，特别是那些特别大的成功哈、哦，这个领土啊、哦，征战哈、哦，战功特别彪炳的人，他就很喜欢讲这种话。你向我求什么，我必为你成就，就是把半个国家给你，我也这个不眨一下眼睛哦。类似像这样子吹牛的话很多，但是你看到大卫讲话很实在。啊，他说：“你向我求什么，我可以给你成就。”啊，他当然他讲这个话，知道对方也不会乱来啊。好啦，王于巴西来亲嘴，为他祝福。巴西来就回本地去了。啊，大家看到已经讲了好多次亲嘴、亲嘴、亲嘴，这是他们的礼节。就跟欧洲人，特别是法国人啊，见面的时候左亲一下，右亲一下，有些还亲三下啊，有些是亲两下，有些亲一下。啊，每个地方。文化不同啊，而且跟亲疏啊关系也有不同。那两个人亲几下，其实会有默契的啊。这当地人就会有这个默契，所以这个不是爱情的那种亲，同性之爱的亲啊。特别是那时候啊，大卫王跟他的好友约拿丹两个人分离，最后分离的时候啊，那他们也是亲嘴啊。很多人就拿这个当做呃说啊，你看看他们那时候就有同性爱。啊，其实不是，其实真的不是哈，就是文化就是文化。那同性恋呢，是现在的文化非常非常的强调啊。那我们当然会有这样子的一个同性恋的啊这样子的性别的取向，但那个时候是没有的哦，是没有的。我要特别强调一下，因为确实有人用这样子的方式来解禁哈。那解禁呢，第一个一定要是 text 啊，就是文本。第二个呢是 context， 这个 context 我们可以来这样子讲，一个就是上下文，一个就是当时的历史文化的 context 环境文化啊，那这个我们不能够抽离啊，不能够抽，离，要不然就太随意了啊，太随意，那每一个人就没有什么真正的学术跟专家了啊。好，我们先来看到大胃王他过河了以后会发生什么样的事。休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。好的，我们讲到了大卫王，他从约旦河东班师回朝啊。这时候他过了约旦河，到了吉甲，金罕也与他同过去。犹大众民和以色列民的一半也都送往过去。以色列众人来见王，对他说。我们弟兄犹大人为什么暗暗地送王和王的家眷，并跟随王的人过约旦河呢？犹大众人就回答以色列人说：“因为王与我们是亲属啊，你们为何因为这事而发怒呢？我们吃了王的什么东西？王赏赐了我们什么东西呢？”啊，以色列人呢，当然听到犹大人这样子回答，好、啊、暗之派。我们与王有十分的情分，在大卫身上，我们也比你们更有情分。你们为何藐视我们？请王回来，不先与我们商量呢？但犹大人的话比以色列人的话更硬啊！大家都互相要呛声啊！这样子其实就造成了呃后来整个以色列这个国家的分裂的点起始点就从这里开始。怎么说呢？我们之前已经讲过了，本来是以色列人先发起的，他们认为说，哎呦，大胃王要回来了哈、哦。那之前其实我我们也也响应了那个亚沙龙的行动哈、哦、啊，这时候我们赶快去请他回来。啊,啊但是大卫王呢，他自己自作主张说：“哎，这个我自己的呃，这个呃出身啊，他是犹大支派的，我自己的出身怎么没有来邀请我回去？因为那时候整个犹大支派，我相信是支持亚沙龙叛变的一个最有力的主力啊，所以他他们就没有来请大卫王。那大卫王赶紧说：‘那我自己人怎么可以不不来不来？’不来这个大卫他整个的啊、呃，这个恢复的过程，他是希望。”以色列国能够真的完全恢复，所以他采取的是宽容政策，那他就叫人去赶紧去跟这个犹大支派讲啊，说你们赶快邀我回来啊，哦，这个做演戏也要演的敢像一点嘛，好、啊、像即使演戏也没关系啊，赶快请我回来啊，啊，所以呢，这个犹大一想说，哎呦，大卫都这样子说了啊，特别是大卫那时候还。把那个亚沙龙的啊，这个元帅哦，亚马沙哦、啊，还这个直接就说，以后我的元帅就换成你了，我把约押换掉啊，因为约押没有听到话，把他儿子给杀了啊，我想大卫心里面着实不痛快。啊，那之前其实已经发生过一而再、再而三的类似的，好、啊、像亚尼尔当时大卫王是犹大南边的王，那希望跟北方的以色列十个支派能够统一。当时的关键人物就是亚尼尔，结果没想到都已经谈妥了合约，都已经签了啊。这时候呢，约亚啊，为了报私仇，因为亚尼尔杀了他小弟啊，啊，所以呢，他后来就在这个亚尼尔。跟大卫王签完合约，在回城的路上，路上就把他杀了。所以这个人有点不受控啊，啊，对大卫王来讲，对大卫王来讲，他可能随时会坏事的啊。好了，那这里呢，我们看到了哈、啊，我们看到这个以色列人呢，啊，十个支派，这时候就发动哦、啊，就说你你们，我我我们跟大卫王啊，才有十分的情分。哎、欸，本来就十二支派，我们就占了十分呐、啊，是不是啊？好了。那这个呃犹大支派呢就跟硬，又呛一下回去啊，大家呢就开始不愉快了啊，不愉快。所以这个时候其实，嗯，怎么说呢啊，分裂从此开始。那这个分裂的这个点啊，其实我觉得是大卫的行为哈、啊，当时有一点太冲触其实是可以慢慢来啊。当然班师回朝不能慢慢来，但是他不能够只跟。犹大支派这样子说，啊，因为犹大支派变变成好像他他是后发先至啊，啊，因为你大卫王给他们这样子的特权，好、啊，你你去告诉他们，说你不引我回来呢，然后他们就立刻采取行动，呃、啊，让那个十个支派的人，哎，就晾在那里，好像他们变成是配角，本来是主角就变成是配角，啊，但是呢，从这一点我们也可以看出来，再看他们吵架的那个状况哦，哦、啊。所以说我按支派，我们我们是有十分的支派啊，我们是十个支派，在大卫身上，我们比你更有勤奋呐啊,啊！那犹大支派也不爽，所以这个我们可以看出，那个时候的以色列跟我们现代的国家的观念 （state） 这种国家的观念，这并不是很完整啊。他们支派的力量依旧强大。那这种地方支派主义对国家发展的影响，哈、哦，这个远比啊、呃、一统国家的观念啊、哦、来得更深。所以有一点还是几个大的部落啦，长老级的人哈、哦、影响。所以呢，北方十个大的部落，南方一个大的部落哦，这种的观念其实还是非常非常深刻的哈、哦。好了，在那里恰巧有一个匪徒，名叫释八，是变雅敏人比基利的儿子。他吹角说：“我们与大卫无份，与耶西的儿子无无涉。以色列人呐、啊，你们各回各家去吧。”就在这个时候，有人见缝插针、啊，因为呢，大卫王班师回朝啊，虽然大家表面上好像一起送大卫王回去，但是变成好像是犹大人主导。本来是由北方支派主导，现在好像变成是南方支派在主导，犹大支派在主导。所以呢，这时候有一个匪徒，这个所谓的匪徒也不是真的那种我们想象中的匪徒哈，好像是土匪一样，不是，他就是邪恶无赖啊之辈啊啊，他这个在那里就是在集甲这里，刚好有一个人，他叫示八的啊，哎，他一看到哎有机可乘啊，那。他又是变压悯人，那也想当然了。他还是想要替他们变压悯支派啊。便雅悯支派其实在当时是最小的，可是突然有一天，因着扫罗被上帝拣选高，高摩变成君王以后，变成国家的领导人以后，他们突然变成一个非常重要的支派。所以呢，他们心里面一直想要说：“嘿，我们是最尊贵的支派，我们出了君王，哎，居然被这个犹大支派的大卫王给给逃这个这个抢了抢了去。”啊、哦，所以他们一直想要啊、呃，有那种味道，一直想要反扑了啊，所以这个示巴呢，他就利用这个机会啊，吹脚不，我们与大卫无份，就那边宣告，啊，我们跟大卫没关系啊，哦，他就是犹大的人呐、啊，哦，他永远心都向着犹大的，啊，跟我们以色列没关呐、啊，哦，以色列呢，我们回家回家去吧，各回各家去。我上次讲过了，各回各家去就是各自回到自己的帐篷。嗯啊啊，这个呃，的主权啊，那这个代表着是扫罗的剩余势力，这个剩罗的剩余势力呢，就希望挑起、引发以色列内部的撕裂啊，因为只要内部撕裂，他们就有机可乘啊，啊，所以这个时机其实是危机啊，那危机处理就变得非常非常的重要。因为如果处理的不好，会再次让这个国家卷入战争的危机之中，啊、好，于是呢，以色列人都离开了大卫，所以显然大卫当时做的那个决定，就是偷偷地跑去跟犹大支派讲，说赶快引我回去，这个行动，这个建议实在是有欠考虑啊，啊造成。北方的以色列的十个支派觉得很不受到尊重，很不受到重视。那对于那种还是以长老部落啊为主要政治结构的这样子的当时以色列的啊这个国家来看的话啊，其实是一个致命伤，致命伤哈。好了，这个时候以色列就果然都离开了大卫，跟随比利基的儿子示巴，但犹大人从约旦河直到耶路撒冷。都紧紧跟随他们的王，紧紧跟随哈、哦，所以呢就知道说犹大失败这时候啊，这个非常非常合作哈、哦。大卫王来到耶路撒冷，进了宫殿，就把从前留下看守宫殿的十个嫔妃，就紧闭在冷宫，养活他们，不与他们亲近啊、哦。那这些嫔妃呢，本来对亚撒龙来讲是他们的继母。啊，是亚撒龙的继母啊。那在这个立位记啊，书写着非常多的记载的很多的这个以色列人的律法，那里面就写到了哈、啊，这个与继母行淫的，就是羞辱了他的父亲，总要把他们二人致死。二人就代表说，这个孩子跟继母两个人都要致死。那这个时候其实是十个继母啊，啊，那这十个继母他们并不是什么，并不是自愿的，他们是被逼迫的，啊。所以呢，你没有办法把他们全部治死。那亚撒龙也死了，那这个是被逼迫的，所以、啊、而且这原先也都是大卫一手造成的，大卫把他们留下来的嘛，所以大卫王呢也就把他们养着，放在冷宫里面，他们如同寡妇被禁，直到死的日子，啊，直到死的日子。也算是做一个呃处理吧，啊，当然不是很完美啦，啊，好，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。好的，我们讲到了大卫王班师回朝啊啊、哦，然后呢，先处理了哎那十位这个嫔妃啊，就把他们打入冷宫，不再与他们亲近了啊、哦。这个处理完之后呢，王就对亚玛撒说：“这个亚玛撒呢，就是我们之前说到，他是亚沙龙当时叛变的时候的元帅啊、哦。那基本上这种一定是致死的嘛。”但是大卫王，你看啊，他采取宽容政策啊，那我我也觉得这个宽容实在是太过宽容了哈。当然，大卫王是希望啊、呃、以色列人能够团结啊，哈，意思说，好了，既往不咎啊。但是你这个你你跟着叛军做这样子的行为，那这个人还能够坐上这么高的位置，那大家就会对大卫王说，那你是不是这个功勋跟这个犯罪，你好像都没有一定的判断的标准。好了，大王就对亚玛撒说：“你要在三日之内将犹大人招聚了来你也回到这里来。哦”那三日之内呢？当然，我相信是因为大卫王觉得这是危机啊，就是我刚刚讲的，以色列人现在已经分裂，造成危机了。他们都很多人都跟着那个示巴这个走了嘛，啊、哦，那可是呢？呃，三日之内又太短了、啊，时间确实太短了、啊。以前又没有现代的机动的这种交通工具，通常会用七天的时间哈、哦，来等于说做一个呃军队的招聚。你把人招来了，还要整编一下嘛。然后你也回到这里，亚玛撒就去招聚犹大人，却单言过了王所限的日期。那军令如山呐、啊，那如果是这个《孙子兵法》里面，这个人就完蛋了，一定是被砍了嘛。啊，这个亚玛撒呢，如果是军人，一定就是我。也许这个任务没有达到王的标准，要、呃、也许了。我我随便假设哈、啊，大卫王说，那招拒至少三万个部队来啊，那我也许为此招拒了呃一万八千人啊，那还没有，即使人数不够多，也应该要回复王嘛，这是基本的非常基本的道理哈、啊。好了，可是啊，他却单眼却迟迟没有出现。也没有解释。显然，这时候，当然，我如果是大胃王，我一定对亚马沙开始不信任了。这个人之前才造反哦，那会不会他的影响力其实根本也没有办法在犹大支派当中继续拥有他那样子的调派能力？啊，显然也会不会有大失败，根本也不愿意归在这个叛贼亚马萨的手下，这个会很多想法出来的啦。啊，所以呢，立刻大卫王又找了另外一个人亚比筛，因为这个事情其实是太紧急了哈、啊，因为整个国家不能够再陷入啊这个分裂跟战乱啊。现在恐怕比利基的儿子示巴加害于我们，比亚沙龙更甚。你看看大卫王很怕啊。你要带领你主的仆人追赶他，免得他得了坚固城，躲避我们。于是呢，你要带领你主的仆人，你主的仆人就是你的我我我我大卫王的军队啦，啊，就你先带我的军队去啊。那大卫王有他自己的本身的近卫军啊，我们之前讲过六七百个人啊，而且很多都是佣兵，这个饶勇善战啊。你先带带他们去，因为这时候先把整个局势大局先稳住很重要。于是约押的人和基利提人、比利提人，并所有的勇士都跟着亚比筛。哈、啊，这基利提人、比利提人，之都是属于之前啊大卫王啊，在这个非利士的时候呢，大卫王在菲利士待过一阵子，他也当过佣兵啊。啊，那个时候其实是为了逃避前往扫罗的追杀的时候，他跑到菲利士，那跟这个菲利士的王哈、啊、加特王亚吉的关系非常的好。他在那个地方建立了他自己的属于他的人脉。后来呢，又有一群人，佣兵就跟着大卫成为他的私人禁卫军，就是这些基利提人、比利提人。好、哦，那而且大卫王在逃避亚沙龙追杀的时候，这个这群人是护卫大卫一行人出宫的最有力的保卫者啊、哦。所以这时候呢，啊，这个约押这个也带着他们啊、哦、一起去，等于算是叫平定这个事吧，这个乱子。但大家看到没有？是亚比塞当元帅。亚比塞其实是约押的弟弟。他之前都是约押当元帅。你可以看到大卫王他现在显然有意的要压抑啊，压抑约押的权利啊。所以叫之前叫亚马撒，这时候叫亚比塞，哎、欸，都姓亚呢、啊、呵呵没有，这都是翻译的名字啊。然后就故意不叫约押，但是因为约押呢，毕竟在军中还是有他的影响力，所以约押这一次还是跟着一起出征。都跟着亚比筛、啊，所以这一次的行动的领导人其实是亚比筛，而不是约押。从耶路撒冷出去追赶比利基的儿子示巴，他们到了基遍的大磐石那里，亚玛撒来迎接他们。那时候约押穿着战衣，腰束配刀的带子，刀在鞘内。约押前行，刀从鞘内掉了出来。好、哦，这这个很好，很有意思啊、哦，在这,这里。讲得很仔细、明白，因为显然旁边的人看到了。后来这个就写进史书里面去了。他往前走，那个刀放在刀鞘里面，那一定是不可能掉出来。那个、要掉出来，一定是故意的。这个基变呢，它大概在耶路撒冷，它是属于便雅悯的城市哈、哦。那应该在耶路撒冷西北边哈，六点八， 6. 8, 差不多六。六英里啊，差不多十公里的部分哈，差不多在那个那个位置。月牙左手拾起刀来，对亚玛沙说：“我兄弟，你好啊！”他就故意捡那个刀，然后呢，用右手抓住亚玛沙的胡子啊。这里是近东地区，表示亲密的行动啊。不知道亲嘴吗？我这几上上,上一节有讲过嘛？啊、哦，大家要与他亲嘴啊。那为什么抓住对方的胡子，轻轻抓住？因为你亲嘴如果满满嘴胡子不行呐、啊。啊、哦，因为犹太人喜欢留胡子，那是他们觉得尊贵的象征。所以呢，要亲嘴的时候，把对方的胡子呢轻轻抓住拨开啊、哦，挪开，好能够行见面亲嘴之礼呀、啊。亚玛撒呢没有防备约押手里所拿的刀。约押呢，就一边靠过去亲嘴，一边就顺势用刀刺入他的肚腹他的肠子留在地上，没有再刺他，就死了。那肠子都流出来了还，还还能活吗？这我讲过了哈，约押用这一招哈，已经干掉了好多人啊。之前干掉亚尼尔，以色列的当时北方支派的元帅，也就是扫罗的残余势力的元帅亚尼尔，本来就已经都谈好合约的，把他杀掉。而且是偷偷杀掉，完全是为了报私仇，啊，也是暗暗的这样子的谋杀。啊、第二个呢，就是大卫王说不要杀我的儿子亚沙龙啊，他管他的就亲自下手就杀了亚沙龙，啊、这一次又再一次的把亚玛撒也杀掉了，啊，约押和他兄弟亚比筛往前追赶比利基的儿子示巴，啊，有约押的一个少年人站在亚玛撒的尸身旁边，就对众人说啊。谁喜悦约押，谁归顺大卫，就当跟随约押去啊、哦！那大家知道，这时候其实亚玛撒已经征召了一小股的部队啊！啊、哦，因这时候是本来就是要去平定示巴的啊、哦。那这些部队呢，当然看到，哎，怎么后来又来了一一一支这个禁卫部队？然后呢，这带头的其中一个约押。就就就把我们本来护着我们的这个元帅亚马沙就干掉了，好、哦、让大家一定觉得很不知道该接下来该怎么做啊，因为军队就是这样子嘛，就是听听长官的嘛，那长官被干掉了，怎么办呢？啊、哦，这所以这个年轻人厉害，有约押的一个少年人，就是代表约押身边的这些侍从兵啊，啊、哦，他大概会有十个侍从兵随时听命于他。这个人有智慧，就站出来，就说谁喜悦约押，谁归顺大卫，就当谁约押去。他故意的这样子，是一个非常高招的这样子的修辞技巧啊、哦！把归顺大卫跟喜悦约押把它绑在一起，大家都都愿意归顺大卫，要不然我们这次亚玛撒来招招聚我们，我们干嘛干嘛要来？那是因为我们归顺大卫啦。但是没有人喜悦约押，可是他却把这两个绑在一起。那你要走，我当然是归顺大卫，那只好跟随约押去了。哈、哦，哇，这混为一谈哈、哦。这个，所以呢，这个呃，约押呢要要去跨越前元帅，然后要来跟随新的主帅约押。这个约押是个谋杀者啊，他们眼前看到他谋杀人呐、啊。亚玛撒呢，其实大家也不以为怪啊、哦。我想站在旁边的人。虽然觉得看到约押是个谋杀者，可是大家可能也不以为怪，因为大家可能会认为约押的行动会不会有大卫的授意啊？这背后有很多的政治啊啊、嗯！因为亚玛撒之前是押沙龙的元帅，虽然大卫嘴里面说：“哎、欸，我这个宽容政策啊，哦、只要回头的我都一概既往不咎。”这话是讲的讲的很好听啊，但是大家可能都会想，会不会是大卫授意的？把这个叛军领袖就在这个时候把他干掉，然后呢，还是能够让这个宽容政策啊、呃，还是能够成立嘛？啊，大家还是跟着他，然后大家就一起跟随约押来去追杀、平定这个示巴的叛变。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴。好的，我们刚刚讲到了，月押又再一次啊，违反了这个自作主张啊，啊也算是违反了大卫王的啊这样一个命令啊。大卫王子叫他们赶紧去追杀叛变的示巴，并没有要他把这个亚玛撒干掉，但是呢，他就把亚玛撒杀了。啊，然后呢，他手底下的一个年轻人很不错啊，很厉害。谁喜悦约押，谁归顺大卫，就当跟随约押去、啊、用这样子的方式呢，说服大家啊。亚玛撒在道路上滚在自己的血里。那人见众民经过，都站住，就把亚玛撒的尸身从路上挪到田间，用衣服遮盖。好、哦，然后呢，这个亚麻沙滚在自己的血里面，显然他可能还在有，虽然已经要死了，可是他可能还还在挣扎。好、哦，那讲话的那个年轻人一看大家可能看到这个亚麻沙还没还还没死透啊，所以呢就走过去，因为旁边的人就不好这个时候就跟着约下去啊，因为看到他们原原先原先的主帅还在那边挣扎，所以呢大家就停在那里，停在那里呢，这个年轻人就过去用衣服把亚麻沙的尸体呢就。盖着，然后把它挪到旁边去，啊，挪到旁边去，那就好像已经少了那个拦在中间的那个力量了哈、啊，那那那个那个障碍物了，已经挪开了。师生呢、啊，就从路上挪移之后，众民呢、啊、就都跟随约押去追赶比利基的儿子是吧？象征性的那个人，其实那个人已经已经是死了，只是还没死都可能还在那边动啊，然后他们就把他移到边上去。好了，他走遍以色列各支派。直到伯马家的亚比拉，并比利人的全地，那些地方的人也都聚集跟随他。啊、哦，大家看到没有？这时候的主帅已经从当时大卫王交代亚比筛出来追杀示巴，现在整个情势已经翻转了，因为约押杀了亚玛撒，现在反倒是成了约押是主帅了。他再次啊，实质上的夺回了他的指挥权，啊，他走遍以色列各个支派啊，所以呢，这时候约押还代表了大卫王，他到了北方各个支派经过的所有的地方啊，因为他一直往北走啊，啊这个示巴他往北往往往北逃，因为因为他现在等于是要号召所有的以色列北方的十个支派来切割跟大卫王的关系啊，所以这个人是往北走了啊，那。约押呢，也从南方一直往北走，结果呢，一路上他也都能够把人都怎么样给招拒了啊、哦，给招聚了。约押和跟随的人到了伯玛家的亚比拉，围困示巴。啊、哦，这个伯玛家的亚比拉这个地方呢，是位于加利利海以北四十 k， 所以加利利海其实已经是啊、呃、以色列的。等于算是北方的边界了，边界处了哈、哦。那还要在北方4 0 k 40公里，所以其实这个时候的亚比拉已经是属于但的支派，但支派一直是以色列整个12个支派里面位于最北边的啊、哦，以色列领土的近北最北边这样子。那它跟这个但城呢，刚好是互相遥摇,摇对望啊、哦，是差不多的北边的地方啊、哦。那到了这个亚比拉围困示巴。就对着城筑垒啊，那这个筑垒呢，其实就是对着城，然后做一个土坡啊。那做土坡很简单的，就是为了工程嘛。在这样子跑跑跑才能够冲上去嘛。跟随越要的重民用锤撞成，要使城塌陷。那用那个撞成锤啊，要去撞那个城，把那个城呢给撞出一个缺口，然后才好进攻。那做这个。土堆缓坡哈，竹垒这个这个垒就是土堆缓坡。做这个缓坡呢，好让那个撞城锤的这个搭架子的平台搭好了，然后才去撞那个城。好、啊，这個、时候啊，有有一个人出来把这个事情摆平了啊，居然是一位 lady 啊，有一个聪明的、呃、smart lady 哈、啊，聪明的妇人，从城上就呼叫说，一看到哎呦，大军来扩来来袭啊。哦、啊，那当然，大家都知道原因是为什么啊、哦？所以呢，当然这个里面呢，就有一个聪明的富人就进前来，要把这个事情呢给他解决掉啊、哦！就在城上呼叫：“听了、啊、听了、啊，请约押进前来，我好与他说话。”连对方的元帅是谁都清清楚楚，非常的明白啊！知道约押一旦进攻进来，那这个事情可不得了，因为等于是我们这个包庇了。国家的分裂的叛变的罪犯呐、啊，头子啊，示巴哦，所以他如果打进来，一定大开杀戒啊、哦，因为他们收留了叛军的领袖示巴啊。其实示巴呢，他仅仅是挑起了反大卫的情节啊、哦，情绪啊，那、哦、他倒还没有到那么厉害，能够号召军队哦。OK， 好了，那这个。对方已经说要指名要约押来说话了，约押就进前来，啊，妇人就问他说：“你是约押不是啊？”他说：“我是。”夫人就说了：“请你听婢女的话。”约押说：“我听。”啊，这里很有这个戏剧效果啊，对话啊，这个 lady 在城墙上面，约押在往从下往上，你看抬着头啊，这夫人就问他说：“你是不是约啊？”“我是啊。”求你听听我，听我说一言吧。啊，约押说：“我听啊，你说。”妇人就说：“古时有话说，当先在亚比拉求问，然后是就定妥。”啊，他说：“古时候有有一句老话，你有没有听过？啊，这个当然是流行在以色列的这样子的一个文化里面的一句老话，说呢，如果你要把事情搞定。”就要先在雅比拉求问，就是现在这个城的、啊、伯马加的雅比拉，就是最北边的这个城啊。说你只要在这个雅比拉先求问过，大家只要问过这边的长老、这边的智慧人的意见，事情就搞定了嘛。所以不要一定要动刀动枪啊，很多事情不一定是只只有一一条路可以走。你们这些军人直愣愣的啊，我们这城的人呢、啊，在以色列人中是和平。忠厚的，我们又和平又忠厚，你为何要毁坏以色列中的大城，吞灭耶和华的产业呢 ？O.K.， 他把这个问题的架构整个哗一下子拉高了，啊、哦，吞灭神的产业，这是上帝的产业，我们是但支派，也是十二个支派其中之一，你怎么就这样子来攻打了？哦，你的名目是什么 ？O.K.， 哦，那这个月要一定要好好的来应对了。因为以色列是以神立国的，神才是他们真正的王啊，才是那个背后真正的统治者的权力的来源呐、啊！哦，这个几这个 lady 啊，这位女士已经把这个问题提高到耶和华的产业，你竟敢来进攻我们？约押就回答说：“我绝不吞灭毁坏、哦，我来不是要破坏的，我不是来搞破坏的。”哈哈，这个拍拍手哈，要讲清楚。我来是为什么呢？乃因为以法莲山地的一个人，比基利的儿子示巴，举手攻击大卫王。你们若将他一人交出来，我便离城而去。啊、哦，他说问题都在示巴这个人。那示巴这个人，在现在此时此刻，不仅在以色列，在犹大整个全国，大家都已经知道了嘛？他挑起。南北方的分裂的一个罪魁祸首嘛，啊，所以说我只要他，其他的人我不管，啊，我们都是神的产业、哦、，OK。但是那个人挑起我们内乱，富人就对约押说：“那人的首级必从城墙上丢给你。”显然，这个 Lady 在城里面非常非常有权利，而且显然也被高度授权。可能众长老就说：“你跟他只要能够谈妥事情。”啊、哦，那他们大概知道原因也，也也也是因为示巴的关系。啊、哦，就这就你就全权处理吧。夫人就凭他的智慧去劝众人，他们便割下比利基人的儿子示巴的首级，丢给约牙。约牙吹角，呜、哦。每次看到吹角，我就想吹一下。众人就离城而散，各归各家去了。啊、哦，约牙回到耶路撒冷。到王那里，约押就做了以色列全军的元帅，又一次夺回他元帅的位置。这个人真的是很厉害，几次大卫王要把他压下来都没有办法，他又再一次的回到他的元帅这个事吧啊，差一点引发叛变的危机啊，也处理得非常好啊。当然这一次啊，约押呢这个。完美的帮大卫处理了这个危机，虽然美中不足哈、哦，又是利用了他那一招哈、哦，只要是拦在他元帅之路的所有的障碍，他都一一除去啊、哦。当然亚比筛是他弟弟，他不可能除去。亚比筛当然也知道他不可能凌驾在他大哥哦约押的上面来当这个元帅，所以他也就你你几乎可以说他四乡瘦瘦的就把这个位置重新让给了大哥。那之后的故事呢？我们下一次啊，节目再跟大家分享啦，节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选即播之外呢，也同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上线，还有 Spotify。欢迎上 Podcast 搜寻《圣经没有秘密》，而且记得按下订阅哦，啊、哦，让你不会错过每一集的节目。好，我们《圣经没有秘密》，下次再会。